0: Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Patricia Kühne. Patricia ist professionelle Eis- und Rollkunstläuferin, Tänzerin und Choreografin. Dabei war sie 16 Jahre lang aktiv als Leistungssportlerin im Bereich Eiskunstlaufen, trat für Deutschlands bekannteste Eislaufshow Holiday und Ice auf und ist beim TV-Format Alles was zählt dabei. Bekannt ist Patricia aber vor allem auf Instagram und TikTok unter dem Namen Patricia on Eis. Dort begeistert sie inzwischen mehr als eine halbe Million Fans täglich mit neuen Eiskunstlauf-Clips. Und funny Fact nebenbei: Patricia läuft außerdem in ihrer Küche auf einer künstlichen Eiskunstlaufplatte. Crazy, musst du gleich erstmal mehr von erzählen, wie das funktioniert. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, in diesem Format dabei bist. Und ja, erste Frage vorweg. Wie funktioniert das? Wie kann man in seiner Küche Eis laufen? Also erstmal, hallo, hallo.
1: Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier mit dabei sein darf. Und ähm, ja, ähm, das sind tatsächlich Synthetikplatten. Also, es ist eine Art spezieller Kunststoff, Plastik. Und ähm, das Recycle war, du brauchst keinen Strom, du brauchst kein Wasser und kannst, das, kannst die Platten einfach ähm, ineinander stecken,
0: also wie so ein Puzzle. Wie ein
1: Puzzle, genau. <lacht> Und ähm, leg sie dann dahin,
0: wo du Platz hast. In dem Fall in meiner Küche. Und dann kann ich darauf laufen. <lacht> ja, funny. Produziert das irgendwie Dreck oder Staub? Also schürft das so, so mm -hmm. ab? Ja, so wie,
1: so wie ich Späne. Ähm, aber das kannst du ganz leicht wieder absaugen, tatsächlich. Und wie lange hält so eine Platte? Also ähm, der Hersteller sagt 10 bis 20 Jahre. Aber wow. okay. kommt auf jeden Fall drauf an, wie oft du die Platten benutzt. Und du kannst sie auch wenden. Du kannst sie so von beiden Seiten
0: befahren. <lacht> okay, ja crazy. Hast du schon mal was in deiner Wohnung oder so umgeschmissen? <lacht>
1: äh, tatsächlich noch nicht. Also ich war mal vorsichtig und habe mal alles weggeräumt und ähm, ja.
0: <lacht> Aber nutzt du das auch wirklich so richtig dann zum, zum Trainieren? Mm, ja,
1: also ich habe eine Fläche von 30 Quadratmetern und ich mache damit auch Shows. Also ich kann quasi meine Eisbahn mit zum Event bringen.
0: Oh, wow. So es jetzt eine
1: Firmenfeier, eine Hochzeit und Geburtstag. Ähm, und dann baue ich die Platten da auf. Das geht ganz
0: schnell. Und dann ja, wird direkt dann... erstmal mit einer fetten Progenda-Platzierung in das <lacht> Interview gestartet. Top.
1: Du hast mich gefragt. <lacht> genau. Und, ähm, ja, dann kann ich darauf laufen und, ähm zeigen, was ich kann und deshalb trainiere ich darauf auch.
0: Crazy. Also auch dann Sprünge oder erstmal
1: nur um, Ja, Piretten. eher kleine Sprünge mhm. und Pirouetten und ähm, ja, Show. Ne? Und das in der Küche ist natürlich so ein bisschen auch für mhm. Social Media ähm, und ist ich lustig, so sehen, ja. macht Spaß und die Leute sind immer so, hä, wie, was? Und ich so, ja,
0: ich laufe Eis in meiner Wohnung. mich nee, ist ja auch ganz lustig, weil ich das erste Mal von dir was gehört habe oder dich gesehen habe, aufgrund eben dieser, dieser Küchen-Eislauf-Videos oder, genau. oder es war im Wohnzimmer, ich weiß so gar nicht. So sind wir in Kontakt gekommen. Ja, genau, weil ich damals so war: so, okay, ich brauche das auch so, aber <lacht> ich glaub, dann, dachte ich so dann dachte ich mir so: wo? Also, okay, vielleicht jetzt hier in dem Wohnzimmer. Du hast, hier, wo genug, hast geht, hier genug
1: Platz. Du müsstest nur dein Wohnzimmer am ähm, Tisch beiseite räumen und dann ja. kannst du auch hier im Wohnzimmer ja, laufen, dich immer mal aufs
0: Sofa setzen. <lacht> Ist eine Überlegung auf jeden Fall wert, vor allem ja jetzt ähm, für den Sommer. Aber bevor wir uns jetzt hier <lacht> verquatschen und dann über. über wie wir die, die Küche hier bei mir umräumen können, <lacht> sprechen. Ähm, Wäre meine erste, meine erste Frage so vorweg, wann hast du überhaupt angefangen mit dem, mit dem Eislaufen und wieso? Also, ich habe angefangen, da war ich drei Jahre. Ähm,
1: genauer gesagt, zwei und drei Viertel, sagt mein Papa immer. Und <lacht> <lacht> mein Papa ist Eishockeyspieler Und ja, da ist natürlich nahe, dass er dann seine Tochter ähm, aufs Eis stellt. Und das hat er auch getan, zum Glück zum Eiskunstlaufen, nicht zum Eishockey. <lacht> und ähm, ja, ich bin da auch geblieben. Die Trainer haben gesagt, ähm, die kann bleiben. Und dann gibt es auch eine ganz witzige Story dazu. Meine Mom wusste das am Anfang nicht. Oh, also mein Papa hat mich ähm, so also heimlich zum Eislauftraining geschafft. Ähm, weil meine Mom so ein bisschen nicht so viel Sport und mh, Leistungssport nicht so. Und da hat er es erstmal so unterm Radar gemacht und sie kam dann einmal in den Kindergarten da hängen ja immer so gemalte Bilder von den Kindern und dann sagte sie dann so zur Kindergärtnerin ja, warum hängt denn hier nichts von der Patrizia so und die dann so, die Kindergärtnerin, ja, ihr Mann holt sie ja immer schon wieder mittags ab Wie? Mittags ab? Ja, <lacht> er holt sie zum Training ab und wenn
0: war man so hey, was? Und es ging ja schon ein paar Monate <lacht> Oh crazy. Mhm. Aber so hinterher hat deine Mom dann auch so gemerkt, okay, du bist da nicht mehr von, von wegzukriegen, ne? Nee, also die hat dann gemerkt, okay, es macht mir Spaß und ähm, Papa
1: und ähm, ich sind ja voll dahinter und ich will aufs Eis, habe ich auch gesagt, ich möchte
0: unbedingt Eis laufen dann und natürlich hat sie dann gesagt, dann lass die dort. <lacht> ja, aber das ist, das ist schön, vor allen Dingen, wenn du sagst, so, dass es ja von, von dir aus auch so kam, weil ich ich kenne das ja auch selber vom, vom Eislaufen, wenn du dann auf, auch gerade so auf Wettkämpfe gehst und alles so ein bisschen ambitionierter betrieben wird und du hast dann dann da teilweise junge Mädels, so, die da gar keinen Bock drauf haben, wo ja. die Mütter und, und Väter oder die Family da viel mehr so pusht und sagt, du musst das jetzt machen und äh, du musst jetzt auf den Wettkampf gehen und... Äh, Siebenmal die Woche auf dem Eis stehen, obwohl das Kind das eigentlich so gar nicht richtig möchte. Also ich habe das echt verdammt oft gesehen, gerade beim Eislaufen.
1: Ja, tatsächlich äh, ist das auch so, aber mich hast du nicht mehr vom Eis bekommen. Und deshalb bin ich auch heute noch dabei. Also ich komme bis heute nicht weg vom Eiskunstlaufen. Das ist mhm. so meine Passion,
0: meine Leidenschaft und ja, wofür ich brenne. Ja, ich glaube so, wenn man selber so motiviert ist und selber so diese Leidenschaft mitbringt, dann ist das dann wird das halt viel, viel langfristiger, ja. langfristiger, als wenn Eltern sagen, du musst jetzt und ja. du musst zum Training und du dann diese Verpflichtung hast und du eigentlich gar keinen Bock darauf hast. Definitiv. Was ist es genau, wo du sagen würdest, deswegen ist Eislaufen deine absolute Passion? Also was genau liebst du daran? Also
1: das Allererste ist, es erfüllt mich einfach. Und ähm, wenn ich auf dem Eis laufe, fühle ich mich frei. Okay und ähm, ich kann quasi mich ausdrücken auf dem Eis, so meinen, meinen künstlerischen Ausdruck freien Lauf lassen und das Allerschönste ist, Menschen damit zu begeistern, also wenn du also die Eisfläche ist ja meine Bühne und ich finde es super schön ähm, Menschen mit meiner Kunst und mit meiner Sportart zu begeistern, zu faszinieren und in den Bann zu
0: ziehen und einfach ähm, auch zu entertainen irgendwo. Und das macht super viel Spaß. Ja, kann ich mir vorstellen, dass wenn du dann irgendwas vorführst und du siehst so richtig bei den Leuten dieses Leuchten in den Augen ja. oder auch über Social Media, du kriegst ja wahrscheinlich auch super viel Feedback mit ja. Wow, Patricia das sieht so schön aus. Ja. Und also das ist einfach, weil das so was, was Besonderes ja auch ist, weil es nicht so dieser, ja so eine Sportart ist, die jeder irgendwie macht. Das ist halt, mhm. halt irgendwie so was sehr, sehr Außergewöhnliches. Eine, eine ja. Eisfläche gibt es auch nicht überall, nicht in jeder Stadt. Und dass du das nah zur Verfügung hast. Und das machen nicht super, super viele Leute. In deiner Bubble, die du kennst, wahrscheinlich schon. Aber so für, für jemanden, der sonst mit dem Eiskunstlaufen nichts zu tun hat. Und das ist auch immer so das, was ich immer so höre, wenn ich das jemandem erzähle, dass ich das mache. Das ist immer so, boah wow, was? Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, das ne? ist bei
1: mir auch so. so ja. Was, Eiskunstlaufen? Hä, krass. <lacht> ja, ja, das kenne ich. Und ähm, ja, ich bin auch an der Eisfläche immer gebunden. Also ich kann nicht überall laufen. jetzt mit dem Synthetikeis ist das jetzt auch schon ein bisschen einfacher. Ähm, aber ja.
0: Hat deine Eishalle, wo du bist, also jetzt gerade bist du ja in Köln, mhm. die haben ja, meine ich, auch im Sommer noch auf. Also wegen mhm. Eishockey auch, Kölner Haie. Meine ich zumindest, dass Sie auf jeden Fall bis Juni relativ lang noch aufhaben?
1: Mm, ich trainiere ja im Landpark und die haben bis Ende April noch auf. Ja, und auch auch Training, nicht mehr lange. Genau, so im Sommer dann, wie gesagt, Inline, Synthetik-Eis, normaler Sport, <lacht> Tanzen. Genau, Also da also beschäftigt ich man sich. Anders das weit dann. Ich wird genau, das musst du auch. Also es das heißt ja auch, dass Wintersportler im Sommer gemacht werden.
0: Was <lacht> ist da so dein klassisches Trainingsprogramm außerhalb vom Eis? Ähm, also ich gehe laufen tatsächlich,
1: so zweimal die Woche, dann auch ins Fitnessstudio, mache aber eher liebe Kurse, ähm, auch etwas Gerätetraining, aber ich bin lieber dabei, wenn der Trainer vorher den Ton angibt und sagt, und jetzt da und jetzt dort und jetzt dies und jetzt jenes. Dann, das nennt sich bei uns methodische Übungen, also MÜ, Off-Eis-Training. Das heißt, die Sprünge und das Ganze, was du auf dem Eis machst, machst du im Trockenen mit Turnschuhen. Und ja, Ballett mache noch Ballett, tanzen und viel, viel dehnen musste du dich. <lacht> wie oft trainierst du dann so im Schnitt die Woche? Also ganz unterschiedlich, ob jetzt Sommer oder Winter ist und wie es mit Jobs ist, aber ich versuche schon regelmäßig
0: zu gehen, fünfmal so die Fünf Mal. Woche. Wie lange ist dann so eine Trainingseinheit? Halt? Also, so. also okay. wenn du jetzt
1: vom Eistraining mhm. sprichst,
0: mache ich schon so 90 Minuten immer. Also es nimmt dann doch schon einiges an Zeit in Anspruch. Da ja. lässt man seinen Körper nicht schleifen. Wie wichtig ist an der Stelle auch Ernährung? Achtest du da auch besonders drauf? Ähm, ja. <lacht> Oder oh, musst du aber jetzt ein bisschen überlegen? Ja, ich esse halt super gerne.
1: Ne? Mhm. Ups. <lacht> Essen ist so mein zweites Hobby. <lacht> Nee, und auch Schokolade und so. Ähm, aber ja, ich versuche schon drauf ähm, zu achten, mich gesund zu ernähren. Ähm, jetzt direkt Diät oder so mache ich nicht, aber ich versuche immer ähm, zu schauen, okay, was tut meinem Körper gut, wie halte ich mich fit, wie halte ich mich gesund. Und ähm, ja, ich koche gerne ähm,
0: es vegan und ja. Ja, das ist ja auch schon mal schon so, ein, so ein Schritt, so, wenn man sich veganer ernährt, ich glaube, dann achtet man sowieso immer noch mal ein bisschen bewusster auf das, was man isst. Genau. Weil du halt gezwungen bist, so genau. drauf zu schauen, okay. und ja. Ich glaube auch, wenn man das so ein bisschen lockerer handhabt wie du, und ich finde es eigentlich super sympathisch, dass du jetzt gerade so überlegen musstest, achte ich auf meine Ernährung? und Ist meine Ernährung gut? Weil ich glaube, das ist auch so der bestmögliche Umgang damit, als wenn man jetzt so super strikten Ernährungsplan hat und ja, man kommt vielleicht schneller an sein Ziel, aber ich glaube langfristig ist es sowieso immer besser, wenn man guckt, ja, wo habe ich jetzt eigentlich auch Spaß mit und ja. muss ich jetzt immer unbedingt auf alles so direkt verzichten oder kann ich nicht einmal sagen, okay, dann esse ich jetzt mal die Tafel Schokolade und mein ja. Gott und dafür trainiere ich dann halt meine halbe Stunde länger oder genau, ja. Ähm, muss halt dann, man muss halt die Balance finden. Man kann das jetzt nicht jeden Tag machen, drei Tafeln Schokolade, sich dann machen <lacht> Wobei bei deinem Trainingspensum, aber so die Balance macht es dann ja. Genau, die Balance. Und ich schaue halt immer, okay, was tut
1: mir gut? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will, will das jetzt gerne essen, dann mache ich das, mache ich das schon mal. <lacht> Nimmst du auch spezielle Supplements ein zu also deinem mhm. Training? Äh, Supplements. Ich habe mich nie bei, damit beschäftigt und ähm, ich bleibe beim clean essen einfach. Ich versuche, das, was es gibt,
0: von der Erde <lacht> gegeben. Das esse ich. Von Mutter Natur. Von alles, Mutter alles, Natur. Alles, Natur alles Natur belassen. Ja. Ähm, gab es in der Vergangenheit Dinge, wo du drauf verzichten musstest? Also aufgrund deiner sportlichen Ziele oder deiner sportlichen Karriere? Wenn es jetzt nicht die Ernährung war, vielleicht dann wenn du so rückblickend gucken musst, okay, andere Kinder konnten vielleicht das und das machen und ich konnte das und das nicht machen?
1: Also rückblickend, wo ich äh, noch aktiv im Leistungssport war, also Wettkampfsport, ähm, sind andere mit Freunden draußen gewesen den ganzen Nachmittag, haben sich getroffen. Äh, was habe ich gemacht? Ich bin nach der Schule in die Eishalle gegangen, habe trainiert und dann bin ich nach Hause, musste Hausaufgaben machen und dann musste ich auch schon schlafen. So, und am Wochenende hast du samstags auch trainiert und dann hast du dich ausgeruht und hast dann auch wieder Hausaufgaben gemacht und ziemlich wenig mit Freunden, beziehungsweise deine Freunde sind, äh, mit denen du trainierst. Das ist deine Trainingsgruppe, das sind die, du in, in der Schule hast, genau. Mhm. Ja, und natürlich kannst du dann nicht äh, jeden Tag Fast Food essen oder, also du guckst halt schon, ähm, was du tust, was du machst. Und ähm, ja, ja. Nachtleben ist jetzt auch nicht immer jedes Wochenende, sondern,
0: ja. Man Wir beide müssen lachen wegen ja. der Nachricht von gestern Abend. Ja. Heute ruders. Ja. Ja, aber ich kann halt auch nicht jedes Wochenende. Ne? Ja. Also muss da schon gucken. Man muss die Balance dann auch genau. äh, ja. halten. Ist das so eine Sache, die du bereust, also jetzt so rückblickend, wo du sagst so, ja, da hätte ich vielleicht doch gerne mehr Zeit mit meinen Freunden damals verbracht? oder?
1: Nee, gar nicht, weil ähm, das Eiskunstlaufen, das erfüllt mich so und ich bin glücklich, dass ich das habe. Und irgendwo ist auch der... Weg das Ziel. Also es macht doch Spaß, für was zu trainieren und auch was hinzuarbeiten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da und da einen Auftritt, dann mache ich das super gerne, dann verzichte ich super gerne, weil dann sage ich so, ne, ich gehe jetzt
0: zum Training. Mhm. Ja, ich glaube, Verzicht ist da so in dem Moment das falsche Wort vielleicht auch. Viel, ja. Weil Verzicht klingt immer direkt so negativ, das ist immer so, man muss etwas anderes weglassen und auf etwas verzichten. Aber eigentlich geht es ja eher darum, dass du dafür etwas machst, was du liebst und was dich näher an dein, dein Ziel bringt. Auch, ja. ne? mhm. Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, du warst ja schon sehr, sehr jung, als du angefangen hast mit dem Eislaufen. Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich kann das vielleicht doch ein bisschen besser als andere und es geht in Richtung Leistungssport?
1: Also ich war ja von Anfang an in dem Leistungssportthema drin. Also im Kindergarten hast du zweimal die Woche trainiert und dann ab der ersten Klasse geht das ja dann sechsmal die Woche los. Also es ist ja in diesen Sportarten, in diesen technisch-akrobatischen Sportarten, auch wie Tonnen und sowas, fängst du ziemlich zeitig an, viel und oft zu trainieren. Und ich bin da einfach... Ich war da einfach drin und bin da so reingerutscht mhm. und dann war das für mich Teil des Lebens und ähm,
0: ja, ich wollte das ja auch oder will das. Ja, ich glaube, das ist echt so ein Phänomen, was ich auch beim Eislaufen gemerkt habe, so wenn man anfängt, wenn man sehr, sehr jung ist, so irgendwie ist jeder macht das, also so, weil, gerade auch, weil es ist es ein super zeitintensiver Sport, es ist ein super teures Hobby ja auch. Yeah. Ich glaube, da fängt jeder direkt immer an mit, mit, mit Wettkämpfen und alles drum und dran. Wenn du das so zeitintensiv machst, so da wird gar nicht erstmal von irgendwas anderem ausgegangen. Und dann um, ja. kommt immer so erst so der Moment, so, wo, hab, wo ich das immer so gemerkt habe, so fünfte, sechste Klasse, wo dann so Leute dann aufhören oder dann das doch eher hobbymäßig machen. Und ich glaube, da kommt meistens immer so, so der Split.
1: Ja, ähm, da hast du recht. Um, das ist auch so Wettkampf, du bist da einfach drin, also wenn du trainierst, willst du es ja auch zeigen mhm. und Ziel ist dann beim Wettkampf deine Leistung zu zeigen und das ja ziemlich gut zu machen ja. und um, deshalb bist du dann einfach drin und machst die Wettkämpfe und du brauchst natürlich beim Leistungssport Eltern, die dich unterstützen. Wie du schon gesagt hast, ist ein sehr teurer Sport, sehr zeitintensiv, also, ähm, du brauchst dann einfach Rückenhalt oder
0: Rückhalt von deiner Familie und mhm. die war da. Ja, Gott sei Dank dann später auch von, von Mama bei dir. Genau. Also, ähm ja, das ist wie du sagst, so, du brauchst da echt Unterstützung, weil das ist gar also es ist zwar ein Einzelsport, ja. aber irgendwie trotzdem so allein so mit Kostümen und Choreografie und dahin kommen auf die Wettkämpfe. Ich weiß noch meine Eltern sind früher immer so viel so la, so weite Autostrecken ja. auch gefahren, ne?
1: Also es ist ja dann noch so, dass du ab der fünften Klasse hast du ja dann sogar ein Kurzprogramm und eine Kür. Du hast ja von der ersten bis zur vierten Klasse nur eine Kür. Das heißt, du bist nur einen Tag auf Wettkampf und ab der fünften Klasse musst du zwei Tage auf Wettkampf. Das heißt, du hast dann Hotelkosten noch mit dabei. Also hinfahren, ähm, Übernachten, Stadtgebühr für den Wettkampf, ist nicht so wie bei anderen äh, Sportarten, dass du da noch äh, irgendwie Geld bekommst, wenn du was gewinnst, nähert du, du, du musst bezahlen. Du musst bezahlen, dass du überhaupt da dann teilzunehmen. Genau, und dann kriegst du auch nur eine Medaille und, äh, oder ein Pokal und kein Gifting genau. oder
0: weiß ich nicht, noch eine genau. Reise oben drauf. Genau, genau top so oder. wie beim Golf oder <lacht> beim Tennis oder keine Ahnung, wie es da ja, so ja. ist. Noch ne? <lacht> einen fetten, fetten Shampoos oben <lacht> drauf. Ne? Okay. Nee, nee, Leute. <lacht> du musst erstmal Fett in die Tasche greifen. Genau. Was brauchst du noch? Du brauchst äh, ein
1: Kostüm, also Kürkleider. Ähm, ab der fünften Klasse brauchst du zwei Kürkleider. Du brauchst eine Musik. Du brauchst die Musik, die Haare du noch gemacht schneiden. Sein. Die Haare müssen gemacht sein. Du brauchst Schlittschuhen, Du brauchst eine tolle Choreografie. Ja. Strumpfhose ja,
0: also, ohne Löcher. Ja, Diese hautfarbenen Strumpfhosen, da eine zu haben, wirklich, wo mal kein Loch drin ist, war bei ja. immer größtes Problem, vor allem vom ja. Wettkampf dann so immer kurz vorher noch eingefallen: Fuck, Mama, ich habe keine Strumpf.
1: Es <lacht> ist mir tatsächlich nie passiert. Meine Mama hat immer auf alles geachtet. Was mir aber mal passiert ist, wir haben das Kürkleid vergessen. Wir sind nach Erfurt gefahren und dann stand ich in der Eishalle, Kürkleid nicht mehr dabei. Und meine Mom hat es dann in den Zug gegeben, dem Schaffner. Nein. Und der Papa, weil der Papa mit mir auf Wettkampf war, hat es dann vom Bahnhof abgeholt von dem Zug schaffner, Zugführer.
0: <lacht> oh, crazy. Oh, da kann ich, kann ich mir richtig vorstellen, da wird man mal anders nervös. Und yeah. ist man schon so bei, von welchem Mädel kann ich mir jetzt das Kleid irgendwie leihen? Nee, jetzt die haben dann gesagt, geh, also meine Trainerin,
1: dann, dann läufst du halt im Trainingskleid. Und ich so, ich laufe nicht im Trainingskleid. Ich bin, bin ja auch sehr stur gewesen. Ich, so, ich gehe nicht zum Wettkampf mit meinem Trainingskleid. Ich will mein Kühlkleid, habe ich dann gesagt, weil ich oder so. Und alle so, Panik, Panik. Patricia will nicht aufs Eis. Bringt das Kleid irgendwie her. Mama zum Bahnhof gerannt, dem Zugführer gegeben. Papa zum Bahnhof gerannt und dann hat man das Kleid.
0: Ja, ist dann alles gut gegangen, aber es ist, man muss an so unglaublich viel, viel denken. Es ist so, so viel, ja, so viele kleine Details beim Eislauf. Man denkt immer so, ja, man übt dann, trainiert dann, man macht seine Kür und dann geht man auf die Bühne und so, ja. hallo, hier bin ich. Ja, nee. Aber ist nicht so. ne Wir haben
1: tatsächlich ja auch nicht nur Eislauftraining. Du hast ja Athletiktraining, Balletttraining. Ich bin tatsächlich ein paar Jahre noch extra zum Ton zweimal die Woche gegangen, weil
0: ich äh, meine Mittelkörperspannung verbessern musste. Mhm. Genau. Wie war das denn so? Sprich, Thema Kürkleider. Habt ihr die selber gemacht oder hat das jemand für euch designt oder so? Weil ja. das ist ja immer super verpönt, wenn du irgendwie, weiß nicht, hier in Düsseldorf, ob du Aki-Sport kennst. Ja. So dahin zu laufen und dann da sich so ein fertiges Kleid zu kaufen. Also das ist ja immer so, ähm, so eine Sache gewesen. Das
1: kannst du so mit, ich sage jetzt mal, im Kleinkind Alter, kannst du es schon mhm. mal machen, Kindergarten und erste, zweite Klasse. Ähm, aber mhm. wir haben dann, ähm, du gehst meistens zu einer Schneiderin, das sind dann meistens die auch Turniertanzkleider fertigen. Und ja, dort lässt du dann dein Kleid nähen. Mhm. Und da musst du dir, das muss natürlich passend zur Musik sein, es muss zum Alter des Kindes passen. Ähm,
0: ja, und zur Sportart passen einfach. Mhm. Du musst auch noch auf vieles achten. Hattest du dann damals einen Choreografen oder irgendwie jemanden, jetzt vor allen Dingen in, auf Blick, wenn du ja schon ein bisschen älter warst, äh, der das für dich gemacht hat, der die Küren für dich entworfen hast, Oder hast du dir die Sachen selber überlegt? Nee, nee, also beim Eiskunstlaufen
1: ist das so, du hast einen Trainer, der trainiert mit dir die technischen Sachen jeden Tag und die Programme werden von einem Choreografen aufgebaut. Was denn... Ähm ja, dann extra Leute, die eben nur Choreografien erstellen und ähm, du kriegst alle zwei Jahre ungefähr ein neues Programm und der baut dann mit dir das Programm auf und dann läufst du das und dann wird immer mal über die zwei Jahre gehst du immer mal wieder zum Choreografen und justierst nach und gehst nochmal ins Detail, machst nochmal den Arm und das Bein und die Bewegung und mhm. ja. Genau. Wie ist das so nach den zwei Jahren, kannst du dann deine Kühlmusik überhaupt
0: noch hören? Nein.
1: <lacht> also man, man ist dann froh, wenn man dann was Neues ähm, hat, aber erstmal was Neues zu finden, was passt, und wo du sagst, okay, das äh, passt zu mir, das, das kann ich, mich die nächsten genau, zwei Jahre. Das begleitet mich die nächsten zwei Jahre. Ich laufe damit, ich präsentiere das und ich kann das auch interpretieren und das. Ist, und dann sollte es natürlich auch noch allen anderen Recht sein. Das heißt, ähm, was ich auch gerade schon gesagt habe, es sollte zum Alter des Kindes passen oder des, des Läufers passen. Ähm, es sollte ähm, den Preisrichtern zusagen. Es sollte den Trainern und den Eltern zusagen. Also es, Musikwahl ist, äh, ist, ist sehr ja, ja aber auch ein sehr schweres Thema, gerade jetzt, ähm, seitdem wir auch mit Gesang nehmen dürfen. Vor ein paar Jahren war das ja noch so, dass alles ohne Gesang war und ähm, damit wir ein bisschen moderner sind in der Meiskunst laufen, ähm, dürfen wir ja mit Gesang jetzt nehmen. Und ähm,
0: da musst du echt schauen, was mhm. du nimmst. Ja, ich weiß, 2016 war das, glaube ich, oder 2012? Ich, so. ich weiß, ich, ich kann mich da ich auch noch richtig gut dran erinnern, ja. weil es für mich auch immer so war, ich hatte irgendwann auch gar keinen Bock mehr auf die ganzen Filmmusiken und klassischen Musiken und dann ja. hörst du zum hundertsten Mal auf dem Wettkampf irgendwie Twilight laufen. Ja so Bella's Lullaby und du yeah. keiner kann es mehr hören. Yeah. So, das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Dann hast du einen Song, der dir gefällt oder eine, eine Filmmusik, die dir gefällt und dann ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr, sehr hoch, dass es noch 20 anderen Mädels auf dem Wettkampf gefällt. Genau. Und das ist ja auch Richtig. dann noch das Unangenehmste, wenn dann auch noch yeah. eine die gleiche Musik hat wie yeah. du. Ne? Was sind dann noch so Kriterien, wo du sagst, okay, da muss man bei der Musikwahl jetzt besonders drauf achten. Also was wären jetzt so No-Gos, wo du sagen würdest, okay, das Geht einfach nicht, weil das funktioniert beim Eiskunstlaufen nicht so gut, kommt nicht so gut an.
1: Wenn es zu hip-hop-lastig ist, also es sollte schon, ähm, also du musst immer gucken, was singen die. Ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der, ich sag jetzt mal, dritte, äh, vierte Klasse ist und hast einen Text, der sehr anrüchig ist, ähm, ja, also wie gesagt, es sollte passen zum Alter. Ähm, dann ist es meistens so, dass man im KP irgendwie, also im Kurzprogramm irgendwie was zackigeres nimmt, das so ein bisschen frecher, freier und die Kür ist dann so das Klassische mehr. Ähm, ja, das würde ich sagen. Also so direkte No-Gos.
0: Ich glaube, was ich auch noch nie gehört habe, so beim Eislaufen, wenn jetzt jemand so zu Metal oder sowas. Heavy war. Metal, Rap, so das Ganze. Also. Das mhm. ja. also ist halt schon alles doch. In gewisser Hinsicht kommt so ein bisschen Pep rein, dadurch, dass du jetzt ja. Sachen mit Gesang hast, aber es ist ja doch irgendwie noch so ein bisschen Oldschool-Sport, so der halt einfach klasse, Auf genau, so, so einer ja. klassischen Basis. Was ja auch nicht schlecht ist und
1: gut ist, weil mhm. das ist die Sportart und ähm, man kann ja immer so einen peppigen Teil mit reinbringen in Modernen und man kann aber die Klassik auch behalten, weil die Leute wollen das ja auch gerne sehen. Mhm. So,
0: das gehört einfach zum Eiskunstlauf mit dazu. <lacht> Was sind da so Dinge, die dich inspirieren, wenn du jetzt auf der Suche bist nach einer neuen Choreografie, nach einer neuen Kürmusik oder die überlegen musst, okay, ich möchte jetzt ein neues Outfit haben. Wo suchst du dir da Inspiration? Instagram. <lacht> Instagram und Pinterest. Ja, Fanny, was sind da so die nächsten Ideen, die du hast? Kannst du da schon ein bisschen was verraten für dein nächstes, für deine nächste Kür, dein nächstes Kurzprogramm?
1: Ähm, tatsächlich kann ich noch nichts verraten, weil es werdet ihr bald sehen. Das
0: ist, <lacht> das ist noch geheim. Da geht wieder die nächste Werbung raus, verfolgt <lacht> Patricia weiter auf Instagram, TikTok und, genau, und so erfahren. Yeah. Und da werdet ihr es mitkriegen. Ja, spannend. Wie kann man sich insgesamt aktuell gerade so deinen Berufsalltag vorstellen? Weil du bist ja aus der Leistungssportszene so ein bisschen ausgetreten. Du machst jetzt viel für RTL, du machst Holiday on Ice. Wie kann man sich deinen Alltag gerade aktuell vorstellen?
1: Ja, das ist ja das Schöne an dem Sport, vorweg nochmal, weil ich auch oft gefragt werde, ob ich denn noch Wettkämpfe mache. Das Schöne ist bei der Sportart, du hast die Wettkampf- Branche, sage ich jetzt mal, und die Showbranche, also das heißt, wenn du keine Wettkämpfe mehr machst, kannst du in die Shows gehen, es gibt ja viele Showproduktionen auf der Welt, wo du hingehen kannst und ähm, ja, wie sieht mein Alltag da aus, also jetzt in ähm, Richtung alles, was zählt, ich bin ja da Trainer und im Nebencast und ähm, ja, ich trainiere da zweimal die Woche und drehe, beziehungsweise neben Cast dann immer, wenn Wettkämpfe anstehen, dann mache ich da eine Performance und ähm, das muss ich natürlich auch vorbereiten, meine Performance da und ähm, ja, da bin ich schon gut ähm, ausgelastet in der Woche und ansonsten mache ich ja noch viel auf Social Media und TikTok, also ähm, da habe ich auch noch ein paar Stunden, äh, die ich investiere in der Woche, um ähm, Content zu produzieren und ähm, mache ja auch gerne die Tutorials
0: für die Leute, die ähm, auch etwas lernen wollen und ja genau ich sehe das immer nur wieder, egal ob ich jetzt auf Instagram oder TikTok bin, es gibt immer einen neuen Beitrag oder irgendein neues Video von dir, also da ist ja wirklich also ich kenne wenig Leute, die so kontinuierlich Content produzieren, wie viel Videos ähm, veröffentlichst du dann so im Schnitt am Tag oder in der Woche und wie viele Beiträge, also ich sehe immer, es ist immer irgendwie was Neues da, also, <lacht> also aktuell
1: mache ich das so, ich mache einmal abwechselnd ein Bild und ein Reel, also an dem einen Tag ein Bild und an dem anderen Tag ein Reel, manchmal mache ich auch vielleicht zweimal Reel hintereinander, aber ich versuche immer so einmal ein Bild und einmal ein Reel zu machen, das ist so, ja, eigentlich so, wie viel Zeit
0: nimmt das dann in Anspruch, so ein TikTok also, zu drehen.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie ähm, aufwendig das Video ist. Ähm, ich brauche halt auch fast immer jemanden, der mich filmt, weil es sieht schöner aus auf dem Eis, wenn die Kamera sich mitbewegt. Das heißt, ich brauche auch jemanden immer, der Der dich filmt mitläuft. und der auch noch mitlaufen kann. Genau, ne? auf der dem mitläuft äh... und der beim Laufen auch noch schön filmen kann. Und der mithalten kann. Das ist wirklich äh, nicht einfach, ja. Mhm. Wann genau. hast du
0: mit TikTok angefangen? Oh, Ziemlich zeitig, äh, vor fünf Jahren schon. Ja. Boah, du machst das echt unglaublich lange schon, ne? Ja, genau. Ja, daran merkt man auch immer, so man sieht hinterher nur, okay, ich meine, das sind jetzt mittlerweile 600.000 Follower auf TikTok. Ja. Das ist ja wahnsinnig viel, aber wenn man dann mal so wirklich überlegt, okay, du machst es halt auch einfach schon verdammte fünf Jahre, ja. dann merkt man erstmal wieder so, wie viel Arbeit ja dann doch dahinter steckt und dass es nicht mal so ist, so, ja, auf TikTok kann ja jeder Fame werden, so, das ist ja glaube ich oft so das, was man so, so hört und auf TikTok ist ja super einfach, aber wenn man überlegt, du so machst das schon fünf Jahre und ähm, kontinuierlich.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch schwerer geworden, seit ähm, immer mehr auf TikTok gegangen sind haben wir ja mal so die Riesenwelle vor einem Jahr, glaube war das, wo dann äh, immer mehr auf TikTok gegangen sind, seitdem ist es wirklich super schwer geworden ähm, und der Content wird auch immer ähm, hochwertiger beziehungsweise die Produktionen werden immer hochwertiger ähm, also vor anderthalb Jahren war es halt noch easy, einfach eine Pürette zu filmen und darauf dann die Musik zu legen, jetzt musst du dir schon eine kleine Storyline überlegen und die ganzen Trends auch mitmachen und das Schwere ist ja, wenn du die Trends hast, ich muss ja quasi oder will ja dann quasi in meiner Nische bleiben und alles aufs Eis bringen. Das heißt, ich muss die Trends alle auf dem Eis machen. Du kannst viele machen es ja einfach so zu Hause oder irgendwo wo sie gerade sind. <lacht> Geht mir nicht. Ich muss erst erstmal Schlittschuh anziehen, auf die Eisfläche gehen, jemanden haben, der filmt, vielleicht noch jemanden, der mitmacht, wenn das ein Trend ist mit mehreren Leuten.
0: Ja. <lacht> yeah. Muss man immer Ausschau halten? Wie viel Zeit verbringst du dann so im Schnitt auf TikTok, Instagram und Co? Zu viel,
1: <lacht> viel zu viel. Ich muss manchmal gucken, echt, dass ich sage: Okay, Handy weg, Social Media aus
0: ähm, und mal mehr auf sich konzentrieren. Würdest du sagen, dass es trotzdem so eine Sache ist? die dir viel im Leben so bringt, wenn du so überlegst, dass du jetzt TikTok machst und Instagram mm. und da so aktiv bist?
1: Also warum mache ich das? Oder also warum habe ich überhaupt angefangen? Beziehungsweise angefangen habe ich natürlich so als Spaß und um meine, meine Leidenschaft zu teilen und um zu zeigen, hey, das ist eine coole Sportart und ähm, es macht Spaß, was ich mache. Und dann haben mir Leute geschrieben, vor allem noch junge Mädchen, ähm, dass ich ihr Idol bin und dass ich sie inspiriert habe, mit Eislaufen anzufangen und aufs Eis zu gehen. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das noch mache und da so viel Zeit investiere, ähm, weil ich eben das Feedback zurückbekomme, dass ähm, Menschen wegen mir mit Eislaufen anfangen und dass ich sie inspiriere. Und das mhm. ist das Schöne und dazu sagen hey Leute ich biete euch Mehrwert indem ich auch Tutorials ähm, produziere und dann können die halt durch mich auch was lernen und
0: auch die Leidenschaft für eine Sportart entdecken wäre dann nicht auch ein YouTube-Kanal mal so eine Überlegung wo man dann ja dann noch mal mehr die Zeit hat Dinge richtig zu erklären oder Warum bist du dann bei TikTok erstmal? Ich habe tatsächlich ein
1: paar Tutorials auf ähm, YouTube hochgeladen, aber es ist sehr zeitintensiv. Ne? Ich mache Instagram, ich mache TikTok, dann müsste ich noch zusätzlich YouTube machen, was noch viel zeitintensiv ist, weil die Videos ja länger sind, ja. Ähm, als diese Kurz- 15 Sekunden, genau, 30 genau, Sekunden, mal genau. eine Minute. Also diese Kurzvideos und dann mhm. muss ich noch trainieren und dann bin ich noch, dann habe ich noch Shows und mache
0: noch Trainer und Choreograf und dies und das und <lacht> der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, ja, so ist das, so ist das leider. Ne? Als äh, Workaholic es ja. lebt sich manchmal nicht, nicht so einfach. Richtig. Aber umso schöner ist es ja, wie, wie wenn du sagst so ja, du kriegst immer dieses Feedback von wegen du inspirierst Leute und Leute haben eben dieses Leuchten in den Augen, wenn sie das angucken, ob das jetzt live oder auf TikTok oder wo auch immer ist und einfach sehen können, und so wow, das ist so schön und das möchte ich auch können. Also ich glaube, das ist immer, immer eine schöne, schöne Motivation, das zu tun. Gibt es auch manchmal Momente oder Leute, die das ja nicht so feiern oder wo du negatives Feedback bekommst? Mm, tatsächlich nicht. Also ich kriege eigentlich keine Nachrichten irgendwie. Also, nee, nein. <lacht> ja, das ist spannend, weil ich könnte mir halt vorstellen, also ich ähm, habe das durchaus auch schon mal von einer Freundin gehört, die so ein bisschen mehr auf TikTok macht. Da kommt dann schon mal so eher so, ja keine Ahnung, ist ja voll der Kindergartenkram und TikTok, also kannst du nicht mal irgendwas Vernünftiges machen und weil oft ist es viel, was ja auf TikTok ist, man muss es ja einfach mal so sagen, ist ja auch viel Entertainment und mhm. einfach Unterhaltung und jetzt nicht, also ist jetzt was anderes, glaube ich, wenn man jetzt so ein Tutorial dreht und Leute mhm. da wirklich einen Mehrwert von haben mhm. oder ob man da so ein Trend mitmacht, wo man einfach so ein bisschen tanzt ja, und so. Ja,
1: also so einen Eisbahntrend habe ich mal gemacht. Ähm, da habe ich ein Video gemacht, wie ich auf der, äh, beim öffentlichen Laufen meine Tricks mache. Und da kommt schon mal so ein Kommentar und drunter, ja, du musst dich wieder in den Mittelpunkt stellen. Ja. Oder, ja ähm, ne? Aber davon lebt ja auch ein Video. <lacht> ein bisschen zu polarisieren. Und, ähm, das Video lebt auch davon, dass ich die Tricks da mache, wo Leute sind, die eben nur vorwärts laufen und die staunen und die da und stehen und, und gucken und Ja, sagen, wow, genau, was macht genau ich Und ich äh, mache das mein, meine
0: meine krassen Sachen so, genau. Mhm. Aber ja, ich ja. habe mich das auch immer schon gefragt, so, ist das nicht eigentlich eher nervig, wenn du das irgendwie, ich habe das gesehen, du hast auch richtig viel gemacht in, in Düsseldorf, als da der, der Weihnachtsmarkt auch ja. war da auf ja. der auf der Eisbahn da dachte ja. ich so, das Eis ist doch so kaputt da und ähm, ähm,
1: also tatsächlich schaue ich auch immer, dass ich zu Zeiten gehe, wo es nicht so voll ist, du kannst es aber nicht immer abschätzen. Ähm, und dann ist es so, dass die Eisbahnen draußen kannst du nur zum öffentlichen Laufen gehen, es gibt keine Zeiten für Vereine oder so, also gerade die draußen Eisbahnen, mhm. so, da kannst du nur schauen, dass du nicht gehst, wenn es super voll ist, weil da kann ich gar nichts machen, das ist zu gefährlich, mhm. aber ich habe das ja auch alles immer im Blick und sehe, wer wie wo läuft und so, das ähm, denken viele gar nicht, dass ich das so
0: im Griff habe. Aber das, ich mache das ja schon immer und ich weiß ganz genau, wer wo ist. Und also man muss abschätzen. Keine Angst haben, Weil wenn du auf dem Eis bist, dass du Leute umfährst Nein. oder da kein Auge fährst. Ne? Nein. Also ich sehe ganz genau, wer wo mhm. ist. Und wenn das da zu voll ist, dann mache ich da auch nichts. So. Hast du eigentlich schon immer... Einzel, also das als Einzelsport betrieben oder hast du auch äh, durchaus schon mal Paarlauf äh, ausprobiert? Ähm, ich
1: hatte ein paar Paarlauf-Probetrainings damals, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, gehe aus dem Einzelsport raus und habe gesagt, okay, wir probieren es mal mit Paarlauf. Hat hatte aber nur ein paar Probetrainings und das hat dann äh, mit dem Partner nicht so richtig funktioniert. Da spielt ja auch vieles rein, ne? ist sind auch nicht ganz so einfach, einen Partner da zu finden und ich habe dann nur ein paar Probetraining gemacht, also nicht viel wirklich.
0: Mhm. Findest du das manchmal schade so, dass es so ein Einzelsport ist und du ja letztendlich, klar, wir hatten ja schon am Anfang drüber gesprochen, es ist viel Support mit, äh, mit Eltern und Freunde und Trainer und alles, aber letzten Endes bist du ja wenn du dann auf dem Eis stehst, auf dich alleine gestellt das ist, Du hast halt nicht diesen Teamspirit wie beim Fußball oder Handball, wo du so eine ganze Mannschaft hast und dann noch die Trainer und also so 50 Leute, die sich dann mit dir mitfreuen, sondern im Endeffekt bleibt es ja doch ein Einzelsport. Findest du das manchmal schade so?
1: Ähm, Nein. <lacht>
0: <lacht>
1: Tatsächlich, ähm ich war ja auf der Sportschule. Ne? Und da mussten wir am Abitur hatten, mussten wir eine Abiturnote in unsere Sportart ablegen. Und da ich im Einzelsport war, musste ich noch eine Abiturnote in eine Teamsportart ablegen. Und das war Volleyball. Und ich bin ja auch Groß genug für Volleyball mit 1,60. <lacht> und da habe ich gemerkt, dass Teamsport nichts für mich ist. Auf dieses Abklatschen und High Five und Yeah und der Ball und dies und dort und abgeben und nein. Also ich bin voll der Einzelkämpfer. Ich muss auch sagen, ich habe keine Geschwister.
0: Deshalb, ähm, ja. Also das stimmt dann schon irgendwie so ein bisschen das Klischee von der Eisprinzessin. Ja.
1: Also ich bin wirklich voll der Einzelkämpfer und äh, mir macht das auch Spaß, weil du bist auf dich alleine gestellt, du kannst dann auch niemandem die Schuld geben, sondern wenn du es dann verkackt hast, sage ich mhm. jetzt mal, dann hast du es einfach verkackt so.
0: Und in, im Team, nee, Aber es ist halt krass, weil ich, ich kenne das selber auch, ich bin ja auch mit Einzelsport groß geworden und es gab dann auch mal eine Phase, wo ich so dachte, ja komm, probier's mal Fußball und sowas und es ist nicht so, dass man kein nicht mit dem Team kann oder nicht mit Menschen kann. Also ich merke das auch so im Job, das ist auch gar kein Problem. Aber wenn es yeah. so um diesen sportlichen Ehrgeiz geht, yeah. irgendwas ist da so in mir drinne, wo ich dann immer so denke, so nee, also so ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass wir jetzt verlieren, aber anders genau. wenn jetzt eben andere dafür verantwortlich sind, ist es ja auch irgendwie scheiße, wenn du denen dann so die Schuld gibst, obwohl die ja auch de facto dann vielleicht sogar nicht Schuld haben, aber das ist ja dann, dann eigentlich scheiße, weil es ja... Teamwork ist? Ja, und so. also
1: ich denke, was mich daran stört, ist nicht die Schuld zu geben, sondern man ist ja dann wie, ich nenne es mal ohnmächtig, weil du kannst dann nichts machen.
0: Hm, diese Abhängigkeit von genau, anderen. Genau, du bist eben.
1: abhängig und ähm, wenn du es
0: selber für dich verkackst, dann verkackst du es halt selber für dich ja. so, fertig. Ich weiß, was du meinst, so diese, dieses Abhängigkeitsgefühl von der von, vor allem von der Leistung von anderen und der Laune und der genau. wie die gerade drauf sind genau. und so davon irgendwie abhängig zu genau. sein ist irgendwie immer so ein, ja also ja, man fühlt sich nicht so frei in seinen eigenen Möglichkeiten und Chancen so, ja. ne?
1: und beim Eisensport ist halt so wenn du halt äh, wenn du da was gemacht hast was dir nicht so gepasst hat was dir nicht so gut war dann ziehst du deine Konsequenzen raus und sagst okay nächstes Mal mache
0: ich besser mhm. fertig wie ist das sonst so mit Klischees, was das Eislaufen angeht. Wir haben jetzt gerade eins schon der einsamen Eisprinzessin, die da für sich alleine kämpft. Ähm, wie ist das so mit... Äh, stimmt das? Würdest du sagen, okay, alle Eiskunstläufer sind echt klein auch? Weil, also auf das <lacht> trifft jetzt leider <lacht> zu. <lacht> aber also würdest du sagen, das äh, trifft zu? Ähm, nicht alle, aber
1: grundsätzlich sind viele Eiskunstläufer klein. Das kommt aber auch daher, weil die Uh, Sportart so intensiv ist, ähm, dass, ähm, ich nenne es mal so, also ich gehe mal mehr ein bisschen in, in diese Sportschiene rein, dass wir sind im Eiskunstlaufen auch Spätentwickler. Das heißt, die ganze Pubertät und so, das ähm, verzögert sich alles und zieht sich alles nach hinten, weil im Kleinkindalter ist ähm, der, wie nennt man das, der Konsum oder der, der also, das was wir trainieren, mhm. ist schon sehr, sehr hoch und dadurch sehr intensiv sehr intensiv. genau die Intensität des Trainings ist im Kleinkind schon sehr, sehr hoch und deshalb ähm, verzögert sich das alles. Und deshalb sind wir ja alle klein. <lacht> also nicht alle, aber so mhm. teilweise schon. Und ähm, ich würde sogar behaupten, dass es bei solchen Sportarten förderlicher ist, wenn man kleiner und kompakter ist.
0: Ja, gerade es gibt immer Ausnahmen. Gerade ne? auch so, wenn ich so an so Sprünge denke, ich glaube, dass es deutlich einfacher ist, den Körperschwerpunkt richtig zu verlagern, als wenn du jetzt so ewig lange Glied, Gliedmaßen ja. so an dir dran baumeln hast. Ja, so. Weil, weil das, Ich merke das so, wenn du dann mal so eine eingesprungene Waage-Piorette hast, also so für die ich jetzt gar, gar keinen Plan haben, so, so eine wo man das Bein hinten anhebt, ja. wo du quasi ja, wenn du dann ein langes Bein dran hast, so rein... Von der Physik her ist es halt einfach viel mehr so, so Masse, die da irgendwie mitgenommen werden muss, als wenn yeah. du da irgendwie so ein, so, so, ja, so richtig. ein Meterbein so, so hast. Genau, ne? ja, ähm, aber es ist alles möglich, deshalb... Mhm, klar, ähm, logisch. Aber ich glaube, das ist schon so eine Sache, die man echt da so doch durch die Reihen hinweg äh, beobachten kann, dass es doch eher die Seltenheit ist, dass du da mal irgendwie zwei Meter Mann oder so da stehen hast, was es natürlich auch gibt, wie du gesagt hast, ja. ne? Wie ist es so mit äh, Gezicke unter den Eislaufmädels? Ja. Ähm, was soll ich sagen?
1: Es ist halt Konkurrenzkampf. Der Stärkere überlebt. <lacht> <lacht> Eiskalter Darmes. <lacht> wenn du nicht frisst, wirst du gefressen. <lacht> nee, also du musst natürlich auch, wenn du de in deiner Trainingsgruppe bist, äh, funktioniert das mhm. so. Das, muss ja,
0: das Training an sich in der Gruppe muss ja funktionieren. So. Gab es schon mal Situationen auf dem Wettkampf, wo du dich mit, einem, mit einer Konkurrentin in die Haare bekommen hast? Mm, nee.
1: Also damals, wir haben uns dann eher mehr... Also wenn du wirklich in Konkurrenz mit jemandem warst, wenn du halt keine Lust hattest, mit der zu reden oder so, dann hast du halt nicht mit ihr geredet. So. Du musst ja keine Best Friends sein. Mm. Aber ich habe
0: jetzt nichts erlebt in Richtung also keine Hane, äh, Tonja habe ich jetzt keine, nicht erlebt. <lacht> keine Schikanen und keine abgeschlagenen ähm, Knochen. Nein, oder? nein, okay, nein. Okay. nein. Also dann doch, nein. doch in Grenzen, Gott sei Dank. Ja, schon. Und ich kenne das nur so, ich finde immer so, gerade so Sportarten, wo viele Mädels auf einem Haufen sind, können schon mal so ein bisschen so Vibes herrschen, wo dann schon mal so viel so ein bisschen gezickt und gelästert wird. Also das ist immer so das, was ich immer so mitbekommen habe schon mal. Ja,
1: Kinder sind fieser als Erwachsene manchmal. <lacht> also so aus dem Wettkampfsport, natürlich, wie, ja, wie soll ich sagen, sagst, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wenn du jetzt zum Beispiel Vierter geworden bist, ärgerst du dich, weil du nicht mhm. auf dem Treppchen gelandet bist und dann sagst du so, ja, warum, warum denn, Leute? Warum ist denn
0: die doofe Kuda auf dem ersten Platz, die hatte doch voll das hässliche Glück Genau. <lacht> ja. so, so, ne, ach, da es. Ja, ich glaube so generell, egal was man jetzt irgendwie an Leistungssport macht oder wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie du jetzt mit TikTok oder auch den Shows Und ich glaube, man braucht immer ein dickes Fell. Und ich glaube, dass das Eislaufen einen schon sehr, sehr abhärtet. Ja,
1: okay. das stimmt schon. Ähm, du brauchst vor allen Dingen, also wenn du dich jetzt nicht ärgern würdest, wenn du auf dem vierten Platz bist, wenn es dir egal wäre, dann würdest du in dem Sport auch nicht vorwärts kommen, weil du brauchst dann diesen Ehrgeiz, um zu sagen, okay, ich bin jetzt halt nur vierte geworden und will aber aufs Treppchen, also muss ich jetzt dafür auch was tun. So. Hm. Also trainiere ich mehr, also tue ich mehr. So
0: also. ja, es ne? ist halt um deinen, deinen Ehrgeiz oder deine Motivation zu pushen, um voranzukommen. Genau so und das ist ja nichts Verwerfliches. Denn. Was würdest du sagen sind so absolute Must-Haves? Was muss man mitbringen? Welche Voraussetzungen braucht man, um eine erfolgreiche Eiskunstläuferin zu werden oder Eiskunstläufer? <lacht> also auf jeden Fall Leidenschaft
1: und Motivation und dann würde ich noch sagen Fleiß und
0: Ehrgeiz. Mhm. und der Rest liegt an einem selber <lacht> wann ist das richtige Alter anzufangen weil ich glaube viele die den Podcast jetzt gerade hören sind wahrscheinlich nicht zwei oder drei Jahre alt mhm. oder sechs sondern meine Hörerschaft ist ja dann doch ein bisschen älter, mhm. würdest du sagen das ist zu spät mit Mitte 20 anzufangen nein, also es kommt ja immer noch drauf an
1: ne? Leistungssport und Breitensport ist ja ein Unterschied so. Leistungssport würde ich natürlich empfehlen wenn du ein Kind hast das dann frühzeitig in den Sport zu bringen. Aber ich kenne auch welche, die haben erst mit sechs angefangen und sind sehr, sehr weit gekommen in dem Sport. Die Frage ist immer, was ist das Ziel? Ist wirklich Olympia das Ziel? Ist, Weiß ich nicht, Weltmeisterschaften das Ziel? Was ist das Ziel? Vielleicht ist auch einfach das Ziel, ein Hobby zu haben, eine Passion zu haben. Zu sagen, okay, ich äh, möchte jetzt gerne den Dreiersprung können und ich möchte jetzt gerne die Standpirette können. Deshalb... Warum nicht Mitte 20 anfangen und zu sagen, ich äh, lerne jetzt vorwärts laufen, rückwärts laufen und dann kann ich mal einen kleinen Sprung. Und dann mache ich vielleicht mal bei einem Breitensportwettkampf mit. Es gibt ganz viele Wettkämpfe für Erwachsene. Da ja, laufen welche mit, diesen sind 80.
0: So. Wow,
1: Wahnsinn. Ja. Also äh, ich trainiere ja auch im Landpark. Äh, es gibt ja ganz viele Vereine in, in jeder Stadt eigentlich, da wo eine Eishalle ist. Und dann gibt es diese Hobbygruppen, diese Breitensportgruppen äh, und das sind auch 50-Jährige oder 60-Jährige oder 30-Jährige und die machen dann ihre Einfachsprünge, die haben dann ein kleines Programm, was sie dann immer wieder laufen, woran die arbeiten und ja, das mhm. macht auch Spaß und dann gehst du auf die Wettkämpfe und hast dann dort Spaß, weil du kennst dann die anderen, du lernst dann neue Leute kennen, du supportest dich untereinander und dann läufst du da deine, deine kleine
0: Kühe. <lacht> ja, ist voll schön so zu hören, so dass es nie zu spät ist, irgendwas Nein. anzufangen und auch Klar, es wird natürlich, man muss ja auch realistisch sein. Und je älter du wirst, umso schwieriger wird es auch, Dinge neu zu erlernen. Gerade so technische Sachen, so von der körperlichen Voraussetzung. Du bringst halt einfach nicht mehr diese körperliche Fitness mit, mit ja. 40, so ohne ja. da jemanden jetzt auf den Schlips treten zu wollen, wie mit, mit 16 so ja. oder mit 10. Ja. Das ist halt einfach so. Aber ich glaube, es ist halt, wie du sagst, es geht ja auch dann vor allen Dingen darum, muss ich dann immer unbedingt direkt das Ziel Olympia haben oder reicht es nicht auch zu sagen, ich entwickle einfach mal erstmal eine Leidenschaft für etwas. Und das Eislaufen ist ja viel mehr als eben nur, nur Leistungssport. Und das ist auch super schön, das von dir als Leistungssportlerin so zu, oder ehemalige ja. Leistungssportlerin so zu hören, dass es eine Sache ist, die halt nicht, nicht verloren geht. Diese Leidenschaft, diese Freude daran, das Gefühl, wenn du auf dem Eis stehst, diese Musik auch zu spüren. Also ja. das ist halt immer so das, was mich so vor allen Dingen so daran so begeistert, so dieses diese Verbindung zu der Musik und dass du so, ein, so eine Fläche hast, wo du dich ausdrücken kannst, wo du Gefühle zeigen kannst. Ja. Ne? Ähm,
1: da kann ich noch ein bisschen was zu sagen. Für mich hat auch diese Erkenntnis ein bisschen gedauert, weil im Leistungssport wirst du ja wirklich auf Leistung schon, schon getrimmt und zu sagen, du musst jetzt Leistung bringen und wenn du keine Leistung mehr bringst, dann ähm, lässt du es. So. Mhm. Und dann zu sagen, okay, man läuft trotzdem weiter, auch wenn es jetzt kein Dreifach mehr ist, wenn es jetzt kein Vierfach mehr ist. Einfach zu sagen, hey Leute, es macht mir aber Spaß und es ist meine Passion und ich habe da so viel Zeit reingesteckt und ich mag es immer noch auch oder ich liebe es immer noch auch, wenn ich jetzt eben nicht zu Weltmeisterschaften fahre oder zu Olympia oder irgendwo Erste werde, weil es nicht reicht. Sondern einfach zu sagen, ich mache das für mich, um mich fit zu halten um, um, um ja jetzt in dem Falle auch Shows zu laufen. Das ist das, was mir super viel Spaß macht, mich da künstlerisch auszudrücken. Und ja, war das mal ein Ziel von dir, ähm, Olympia oder Weltmeisterschaft? Also klar, von jeder kleinen Eisprinzessin ist so der große Traum, wie Katharina mit bei ähm, Olympia zu sein. Ähm, aber das war mal so, aber das ist auch nicht mehr mein, mein, mein Ziel oder mein Lebensziel, sondern das ist eher ähm, Selbstverwirklichung und, und, und das zu machen, was mir Spaß macht und Freude am Leben zu haben. Macht dich das manchmal traurig, dass da so ein Traum zerplatzt ist? Nie gar nicht. Also überhaupt nicht, weil ich war ja bei Holiday and Ice das ist nochmal so ein Kindheitstraum gewesen, der für mich in Erfüllung gegangen ist, also wo ich bei Holiday and Ice war und dann in der Riesenhalle stand. Wir waren ja in den großen Hallen überall. Hier in, in, in Köln auch, in der Lan, Landsex-Arena. ja. Lanxus Lanxus arena dann, ja. ja. Und in den anderen großen Hallen. Und wenn du da läufst vor dem Publikum im Scheinwerferlicht, im Kostüm und dann stand ich dann Arme hoch, alle klatschen und du denkst dir so, die ganzen Jahre harte Arbeit haben sich gelohnt. <lacht> und dann bist du schon nah an Drehen dran. Oh, ne? voll schön. Richtig, richtig Ja, schön. oder jetzt, dass ich ähm, bei alles, was zählt, äh, mit dabei bin und, und, und ja, das sind so Sachen, die finde ich cool und es macht Spaß und bin da sehr, sehr dankbar.
0: Ich glaube es ist dann auch vor allen Dingen dieses wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Und man ja. muss gar nicht immer so traurig dann sein, wenn man das eine vielleicht nicht geschafft hat. Klar, man sollte jetzt nicht immer sagen, okay, jetzt habe ich es halt nicht geschafft. So, ja, dann ist das halt so. Man sollte ja schon irgendwie versuchen, seine Ziele zu erreichen, die man sich ja. vornimmt. Aber ich glaube auch gerade, wenn man sich so große Ziele steckt oder so große Kindheitsträume dann schon mal hat, dass man da manchmal dann einfach realistisch sein muss und dann genau. überlegen muss, hey, wenn ich das jetzt vielleicht nicht schaffe, vielleicht schaffe ich dafür irgendwas, Irgendwas anderes, genau. was ja. mich genauso erfüllen kann ja. in dem Moment. Sich da nicht so irgendwie auf einer Sache festzubeißen, wo du weißt, so das ist. Ich werde niemals äh, Olympia laufen, so, dann ist das gar nicht gar nicht so traurig mehr in dem Moment, weil du dann weißt, okay, ich habe dafür, ich bin bei Holiday und Eis und ich begeistere Menschen auf andere Art und Weise. Genau,
1: es war halt einfach nicht mein Weg, sagen wir es mal so. <lacht> und was ist auch nicht schlimm ist, weil du brauchst echt Glück, an auch irgendwo. Talent, Glück, Also da spielen so viele Sachen rein, um an die Spitze zu kommen, dass äh, bei manchen ist es die Verletzung, bei anderen ist es, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also es geht ja vielen Sportlern so, dass ähm, da so viele Sachen reinspielen. Das wirklich, ist wirklich schwer, sowas zu schaffen und dahin zu kommen. Und deshalb, ähm, der Weg, den ich jetzt habe, der ist auch sehr, sehr schön.
0: Gab es schon mal eine Phase, wo du verletzt warst oder du längere Zeit aussetzen musstest? Mm, lass mich kurz überlegen.
1: Ähm, ich, ich hatte mal, da habe ich ganz doll Doppelachsel geübt. Da war so die Phase Für alle, die nicht wissen, dass Doppelachsel ist, das ist äh, zweieinhalb Sprünge. Man springt von vorwärts ab und landet auf rückwärts. <lacht>
0: und dreht sich paar Mal in und der Luft dabei. Zweieinhalb
1: Mal in der Luft. Genau. <lacht> und äh, da habe ich nur den Doppelachsel geübt. weil Das war der Sprung, den ich da unbedingt können musste. Und ich bin halt mhm. immer wieder auf meine rechte Hüfte geflogen. Immer wieder, immer wieder. Ich habe bestimmt eine Stunde lang manchmal nur wie eine irre Doppelachse gibt was nicht äh, empfehlenswert ist. <lacht> Aber manchmal verfängst du dich da so. Mhm. War die Hüfte so blau, äh, weil ich immer wieder draufgefallen bin. Und die ist dann auch angeschwollen, dass ich wirklich so ein bisschen aussetzen musste.
0: Ja. genau. Aber das, das geht, ja, geht ja zum Glück noch einigermaßen im, ja. im Bereich Verletzungen. Ja. Ich hatte auch so bei Eiskunstlaufkolleginnen kolleginnen teilweise echt so wilde Sachen so mhm. manchmal so erlebt. So, weißt du, kennst, du, kennst du diese Angel, wo du so hochgehoben ja. wirst? Mit, ne? mhm. Wie viele sich damit schon hingelegt haben. Also für mich ist diese Angel so das allergrößte Trauma. Also ja,
1: das muss halt, der die Angel hält muss halt auch
0: können, ne? Ja, das ist äh, vielleicht bei mir dann im Verein nicht so der Fall gewesen, weil es irgendwie immer bei den gleichen Leuten passiert ist, so Angel und Verletzung. Also für die, die nicht wissen, was ein, was ein Angel ist, das klingt jetzt ja. auch total komisch, aber es ist so, so ein Eisen, also so ein Metallstab. <lacht> klingt jetzt hart. Mit so, mit so, mit, ja, mit so einem Bügel obendran, ja. ein langer Stab, so wie lang ist der? Anderthalb Meter, zwei Meter fast, ne? Ja und äh, da dran sind so Schlaufen für die Arme und da wirst du festgemacht reingesteckt wie so ein Ärmchen. ist halt wie eine Longe
1: und dann äh, springst du da einen Sprung und der der die Longe hält der hilft dir diesen Sprung äh, zu vollziehen dann weil du den selber noch nicht kannst und einfach dem Körper und deinem Gehirn zu zeigen, hey Leute, <lacht> es geht.
0: In die Richtung du kannst gehen. das, in die Richtung ja, Einfach so ein bisschen den ja, Push nach oben genau. zu heben und einen so ein bisschen anzuheben, damit man ein bisschen ja. höher auch ist, mehr Zeit zum Drehen hat. Es ja. ist ja immer so dieses, äh, am Ende geht es ja immer nur darum, sich möglichst schnell klein machen zu können, und um dann sich schnell in der Luft ja drehen zu Wenn können. Nicht ne? klein
1: machen, aber äh,
0: eng Anspannen, machen. Eng machen, ja, ja. zusammenziehen, ja. ja. Gibt es noch mehr so, Gadgets, also so, ich kenne jetzt halt nur die Angel oder ja. gibt es da noch mehr so Sachen, die im Leistungssportbereich verwendet werden, ja. um besser trainieren zu
1: können? Ähm, es gibt so eine Drehscheibe. Klar, du kannst die normalen Drehscheiben nehmen, äh, wo du selber drehen kannst. Dann gibt es diese elektrischen Drehscheiben noch, die sind größer und das kann dann auch ferngesteuert werden äh, mit so einer Fernbedienung und da kannst du quasi einstellen, wie schnell
0: What? du gedreht <lacht> wirst. Genau. Nein. Ja, ja. Okay, crazy. Ja, also dann für, fürs Trockentraining dann Ja, hin, ne? genau,
1: Trockentraining, also Off-Eis-Training ohne Schlittschuhe mit Tonschuhen.
0: Drehscheiben, <lacht> okay, ja. Okay, das habe ich euch jetzt auch zum ersten Mal Das Genau, zum Beispiel. Sehr, sehr, sehr funny. Was würdest du sagen, ist so rückblickend mit einer der schönsten Erlebnisse in deiner Eiskunstlaufkarriere? Wofür bist du besonders dankbar?
1: Mhm, wofür bin ich besonders dankbar? Also allgemein, dass ich das jetzt noch ähm, so machen kann, wie ich es gerade mache, mit allem Drum und Dran. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, Holiday und Eis war so der Traum, der sich für mich erfüllt hat. Und dass ich natürlich jetzt hier in Köln bin mhm. und meine Passion zum Beruf gemacht habe. Also mit Holiday und Eis und hier in Köln.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch an dich und dann entlasse ich dich auch wieder auf die <lacht> Eisbahn und äh, zum Training und ähm, wenn du deinem 18-Jährigen ich selbst auf der Straße begegnen würdest, welchen Ratschlag würdest du ihm dann geben?
1: Ruhig bleiben, es fügt sich alles <lacht>
0: <lacht> und nicht aufgeben. Keep calm und keine genau. diese Karten von früher. Ja. Ja. Die kommen, und weiß ich nicht ja. was. Ja.
1: Aber das hat mich äh, der Sport auch gelehrt. Ähm, noch einmal, um darauf zurückzukommen. Ähm, der Sport bringt dir auch vieles im, im normalen Leben. Also einfach dran zu bleiben, nicht aufzugeben, Disziplin zu haben, Fleiß, Ehrgeiz, Motivation, auf ein Ziel hinzuarbeiten, dir ein Ziel zu schaffen. So also, ähm, auch wenn man nicht im Leistungssport ist. Ne? Mhm.
0: Liebe Patricia, ja. vielen lieben Dank auch für diese schönen abschließenden Worte und okay. für deine Zeit. Ähm, ja, für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich mal deine Videos anzugucken, Instagram, TikTok ist alles natürlich verlinkt und... Solltet ihr jetzt auch Lust bekommen haben, mal aufs Eis zu gehen. Ja, unbedingt. Go for it. Go for it. Geht aufs Eis, Leute. Holt euch Schlittschuh oder holt euch Inliner für
1: den Sommer. Bewegt euch. Ähm, es macht richtig Spaß. So kann man auch
0: Kalorien verbrennen.
1: <lacht> ja, und vielleicht
0: trefft ihr auch Patricia dann mal oder so, äh, auf der Eisfläche. <lacht> ja, ich mache mit euch gerne auch, äh, Videos. <lacht> Hast du endlich dann jemanden, der die Kamera vernünftig hält? <lacht> <lacht> genau. Oder, ja. Tschüss zusammen. Tschüss.